0: Mark Twain raz povedal, úplne super vetu, z ktorého sa brutálne stotožňujem, že nemal som čas napísať krátky list, tak som napísal dlhý. A myslím si, že toto super vystihuje dnešnú dobu a nielen písanie a tvorenie kontentu, ale celkovou komunikáciu medzi ľuďmi, pretože každý chodí okolo horúcej kaše, nevie povedať veci na rovinu a... Ja som sa to tiež musela naučiť, ale musím povedať, že to aplikujem a Mark Twain bol taký môj odrazový mostík, keď som sa začala písaniu venovať. Samozrejme, osprevedlňujem sa, že nediel na Omše trošku vypadli. Aj som si myslela, že možno si to snáď nikto nevšimne, ale mm, nevšimli ste si to, aj ste mi písali a musím povedať, že proste ja tiež sa často častokrát v situácii a v múde, nálade, kedy sa mi dá tvoriť a samozrejme nechcem, aby to išlo na úchor a len niečo produktovať, len aby to bolo, tak to proste nie je môj štýl. Ale verím, že minimálne dvakrát do mesiaca sa budeme takto v nedelu stretávať, že si opäť zvyknete na tie nedelné kávičky, palacinky a taký čil pri nedeľnej omši, keď prídete z kostola alebo tak. A že vám to naozaj reálne niečo dá, že sa nad tým zamyslíte, že to budete vedieť aplikovať v praxi, či to budú typy z marketingu, či to bude typ písania, či to bude niečo zo športu, či to bude z niečo z nutrition. Budem veľmi rada. Ja som strašne šťastná, že sa to šíri virálne, pretože to je pre mňa tá alfa omega, ktorú chcem docieliť, či už to počúvate na Apple Podcast, keď máte iPhony, alebo Spotify, alebo SoundCloud a označite ma na Instagrame, alebo kdekoľvek, že sa to vie šíriť ďalej. Dávate mi recenzie na Apple Podcast, a za to som veľmi vďačná, pretože vstúpam potom v tom charitable a v tých hodnoteniach vyššie medzi slovenskými a českými podcastami. Začo som veľmi rada, že sa to šíri medzi ľudí a ja viem tak šíriť ďalších skvelých ľudí, akými sú Luke z Ilimity Roasters, ktorý je môj že dlhoročný partner, som chcela povedať. Ale nie, posiela mi kávy a naozaj vďaka nemu. Mám energiu, mám inšpiráciu, mám proste ten môj flow, ktorý potrebujem v mojej práci. Takže poďme sa vrhnúť na, na to písanie, na to tvorenie kontentu a možno aj tú emočnú inteligenciu, ktorú tomu trošku potrebujete. Neviem, či to veľa z vás vie, a ja vlastne celý život píšem. A keď som si to tak uvedomila, že to je moje živobytie a som už od strednej školy, respektíve vysokej školy písala vždy mi išli slohy, vždy som si to užívala, zapojila som sa do básnických súťaží a tak ďalej a moje prvé také joby alebo brigady boli tiež v oblasti PR, písania či už newsletterov alebo blogy a tomu som sa chcela venovať aj po vysokej škole. Ja som si vždy chcela vyskúšať všetko. To znamená, že chcela som dať šancu aj reklamnej agentúre v ktorej som pôsobila chvíľku, že to bolo také kreatívne prostredie, ale opäť ma tam obmedzovalo ten taký, taká hierarchia toho, že vlastne moja práca musí byť zredná a, bože, e-pruvnutá. No ja to neviem preložiť, jak to poviem. Povolená, povolená milión ľuďmi, ale bolo to inšpiratívne, hej, že tam som písala pre rôznych klientov tej reklamnej agentúry, či už blogy, si pamätám kozý vršok, <laughs> som pre nich e, robila stratégiu a, a písania. Tie články ma bavili, proste mňa baví písať. A vlastne vždy každú prácu, ktorú som mala, tak som sa snažila poziciovať mňa do tej e, role toho kreatívca, toho tvoriča toho človeka, ktorý píše. A aj napriek tomu, že vlastne toto robím celý život, tak nikdy som to nejako nezdokonalovala. Pri tom viem, že mi to brutálne ide, ale nikdy som sa nejako nezamýšľala, neposúvala sa a skôr som sa zameriavala na tie moje slabiny. A toto myslím si, že robíme všetci takú trošku chybu, že každý chceme byť buď lep- najlepší vo všetkom, čo sa asi nedá, alebo sa sústredíme zase na tie naše slabiny alebo slabé stránky a to sa snažíme stále nejako slepšovať a pritom zavúdame na to, v čom sme dobrí a v čom by sme mohli excelovať, kebyže sa na to zamyslíme. Takže, hej, to keď ja som chodila na strednú školu vo vysokú to bolo už a minulom tisíciletí, ale prenezme sa teraz do tejto reálnej doby, kde fiči Instagram, kde fičia brutálne popisky, dlhé captions, motivačné kvóty a tak ďalej. A samozrejme, že tú moju prácu a, a to moje vidím aj v tomto. Treba však povedať, že ako je ten kvót, že nemal som čas napísať krátky list, tak som napísal dlhy, tak to platí duplom. Pretože naozaj napísať niečo výstižné v krátkosti, takisto ako na Instagrame máte ten obmedzený počet slov, písmenok tak to funguje aj teraz. A takisto to platí aj v mailoch. Keď píšete či už sponzorom, partnerom, a kolegom, tak ten e-mail musí byť krátky, výstižný. Hovorí sa, že pokiaľ máte mobil a ten mail je dlhší ako tá jedna strana, optimalizovaná na tú mobil screen, no tak to je úplne zle. Takže aj pri tých mailoch platia určité pravidlá toho písania. Naozaj napísať niečo v krátkosti k veci, a aby ľudia z toho niečo mali a pochopili, je naozaj náročné a na to sa treba sústrediť. Keď si to tak zoberete, že koľkokrát postujete za týždeň alebo za mesiac. Ja som si to tak minulé počítala, že dajme tomu, kebyže mám aj 5 postov za týždeň, čo nemám, tak je to brutálne. A koľko času vám trvá napísať ten jeden post? Pokiaľ sa nad tým zamýšľate, chcete niečo povedať? a tak ďalej, dajme tomu, že v priemere 1 hodina, tak to je to je 20 hodín za mesiac, čo nie je málo a odmena za to je možno ten 1-2 dní, kedy vám na to behajú lajky a ľudia to čítajú a toto je veľmi pekný kontrast toho, že ľudia zabudli písať ako písať. Treba povedať, že Instagram nie je internet, ale Google je internet a Instagram je len čas toho v pozadí, na čo veľa z nás zábudá ja som na to zabudla, preto teraz riešim moju web stránku, pretože keď napíšete článok a máte ho na blogu, tak ten článok môže mať tu traffic alebo tie čítania ďalších 5-10 rokov samozrejme ľudia majú radi videá ide, doba ide dopredu, ale stále čítame To je ako stále čítame Harryho Pottera aj keď ho všetci poznáme od začiatku po konec jak svoje boty, stále čítame Bibliu a proste tieto veci a tieto knižky majú hodnotu eye over time a tak je to aj s písaním tak je to aj s písaním článkov tak je to aj s písaním vašich blogov tak je to s písaním knihy pretože ten kontent, ktorý píšeme a vieme dať každý deň na našu stránku, na našu web stránku, tak nás Google vyhodnotí ako človeka, ktorý vie tvoriť content, ktorý sa snaží, ktorý chce predať informácie. Tam sa potom vieme hrať s tým SEO a dostať sa naozaj ďaleko. A toto všetko aj Instagram, ale nemala by to byť naša priorita. Keďže teraz sme taká biologická reprezentácia našich digitálnych otlačkov, tak, tak je len na nás, ako pomôžeme tomu Google, tomu internetu pochopiť a ukázať, že my sme ten content obsah tvorca a že naša stránka stojí za to, je prepojená na všetky sociálne siete a ľudia sa tam môžu čo to naučiť. A pochopila som, že písanie, reálne to napísanie je jediná vec, ktorú môžeme kontrolovať. Môžeme to vložiť do našich newsletterov do našich videí, modifikovať to potom do našich postov na sociálnych sieťach. Veľakrát sa ma aj ľudia pýtajú, že kde čerpám inšpiráciu, alebo ako začať a tak ďalej. A veľakrát sa ma pýtajú ľudia aj na víno, pretože hej, z amerických filmov si predstavujeme takú hipsterskú pracovňu, kde ti horí sviečka, máš tam čaj, alebo víno, alebo bourbon a píšeš. Ale Ernest Hemingway raz krásne povedal, že write drunk, edit sober. Samozrejme, bavíme sa o tom, že neže sa natreskáš celú flášu vína a potom ideš písať knihu, pretože to asi veľa nenapíšeš. Nebudeme sa baviť o tom, že to samozrejme mení vnímanie a neurogenetické procesy sa menia. Ale na druhej strane si treba uvedomiť, že ako sa správame, keď sme trošku pod parou, alebo keď sme opití. No tak väčšinou napríklad píšeme svojim bývalým. Hej, tie emócie sa vyplávia na povrch. Sme možno nahnevaní alebo sme práve, že viacej odvážni. To znamená, hej, chceme si vtedy vysvetľovať vec a vtedy sa proste odhádzujeme trošku zábrany a ja si myslím, že treba zo všetkého spraviť svoju výhodu, tak keď už sa nachádzate v takomto štádiu, alebo si dáte 2 deci vinka a píšete, to samozrejme není, že teraz nemôžem piť, keď chcem písať, každý môže robiť, čo chce ale zoberte si z toho výhodu proste napíšte, čo vtedy cítite, nechajte to písať ale dôležité je, že na druhý deň sa to s čistým štítom a čistým vnímaním pozriete a môžete si to trošku zredukovať a trošku zeditovať, that's the deal Hej, urobiť si taký vlastný edit. A teraz sa dostávam k tomu, že ten editing, to editovanie, to kontrolovanie je asi najľahšia vec, ako robiť naše písanie lepšie. Ako byť lepším spisovateľom, copywriterom, alebo jednoducho proste svojím brand ambasádorom, keď máte svoje podnikanie, svoju značku, čokoľvek, máte svoj e-shop, takisto chcete, aby to bolo napísané pekne, aby boli opísané tie produkty, možno zaujímavo, kreatívne, ale vecne tak ako viete hovoriť ľuďom, takisto k nim viete hovoriť aj prostredníctvom písania. A všetko, čo napíšete, všetko, čo dáte von, tak to dáva ľuďom informácie o vás. To máte ako keď prídete do nejakej miestnosti plnej ľudí, ako chodíte, aký ste vysokí, ako sa pohybujete, ako gestikulujete, ako máte charizmu. Toto všetko vplýva na tých ľudí okolo vás a to, že Píšete inteligentne, píšete bez chyb, alebo píšete uvedomelo a to schopnosť prezentovať vaše myšlienky, možno zábavne, možno nejako inak, odlišiť sa od ostatných, tak to je pre vás len bonus. Znete múdrejšie, to je jedna vec. Ľudia proste vidia a vnímajú ten intelekt. Pokiaľ začnú počúvať ten váš voice a povedia, že vás followujú, že vás počúvajú, tak to je win. Vyviazanie nepotrebujete. Či je to podcast, či je to e-shop, či je to vaša značka, či predávate topánky, to je úplne jedno. Ľudia chcú byť s vami v kontakte, chcú byť okolo vás. Každým jedným produktom, ktoré dáte von, každou jednou vecou, ktorú zdieľate, čo napíšete, tak čo M- môžete ľudí utvrdiť, hej, že to je pravda, to som zažil, úplne vystihla presne to, čo ja žijem. Čo už zažili, alebo sa môžu niečo naučiť, to máte ako keď Dumbledore príde do Sieneslávy, Slávič, kde to bolo, a proste tie jeho prejavy. Hej, vždycky všetci že, oh bože, áno, on hovorí úplne presne to, čo potrebujeme počuť. Proste sme vedeli, že keď Dumbledore niečo hovorí, tak nás to tak ukludnilo, že všetko bude dobre a že porazíme toho Voldemorta spoločne. Čiže... Nehovorím, že teraz buďte dumbledorom, každú nedelu alebo každým vašim postom, ale skúste sa na to možno pozerať aj takto. Takisto je dôležitá vec, ako formulujete vety. Toto som predtým vôbec neriešila, ale pochopila som aj som si študovala nejaké veci, absolvovala som nejaké online kurzy a je veľmi dôležitá tá skladba tých vied. Poviem vám v krátkosti príklad. Nie je jedno, keď poviem, že nahrali sme podcast a potom sme išli cvičiť do džimu. Ale ak poviem, že boli sme cvičiť v žime a potom sme nahrali brutálny podcast, tak to už v človeku zanechá oveľa viac. To znamená, že to najdôležitejšie by malo ísť na koniec vied alebo na koniec článkov alebo nejaký sumár sumárom vždy na konci. Pretože čo my sme jednoduché tvory, pamätáme si, čo bolo na začiatku na konci a niečo medzi tým. To ja keď Cavalier povedal, že <laughs> si nepamätá všetky svoje partnerky, ale pamätá si tú prvú tú poslednú a tu najlepšiu. Takže neviem, kam spadám ja, dúfam, že do tých vlastne posledných dvoch a takto to je. A to nie je len o písaní, ale je to celkovo v živote, kde sa nachádzate a čokoľvek robíte. Samozrejme, mám tu podľa mňa veľa ľudí, ktorí takisto píšu skvele, ktorých ja sledujem a veľmi sa mi páčia ich príspevky, páči sa mi, čo tvoria, pretože, pretože dnes tvoriť len preto, aby sme edukovali aby sme zabavili aby sme sa možno spájali s tými ľuďmi je dosť rare aj keď to vidíte všade, ale vy keď sa začítate do tých príspevkov, tak myslím si, že veľa z vás pochopí a číta medzi riadkami že či to je silené, alebo ten človek naozaj chcel niečo dovzdať, alebo je to len ďalší zlavový kód a nejaká spolupráca Takže týmto sa opäť vraciam k tomu, že samozrejme každý by mal mať nastavený nejaký svoj biznis model. Takisto ja ránujem podcast a takisto som to nebrala zo začiatku ako biznis, pretože ja nie som taký ten type of person, ale po tomto roku, alebo koľko to mám? No proste pol roka vidím, že ja to musím brať ako biznis a takisto si budem vyberať tie spolupráce hlavne podľa môjho feelingu, podľa mňa, pretože... Dobre, máš rácio máš biznis, ale prvé, čo príde do troch sekúnd, je tvoja intuícia. Je ten prvý taký feel, že áno, toto je správne, a, alebo mm, toto není dobre, toto nechceme. Na tomto si ja budem zakladať, ale samozrejme nebudem sa poceňovať, nebudem um, podhodnocovať moju prácu. Myslím si, že je veľa šikovných ľudí tam vonku, ktorí to robia. A možno vám ukážem, ako som to robila aj ja zle a ako to nerobí do budúcna takže veľa ľudí je možno šikovných a len nevedia, ako ten svoj content, svoj produkt predať. Ja som to nevedela tiež a myslím si, že viacej takýchto tém bude, ako sa na tom marketplace vedieť, orientovať, ako sa nepodceňovať a ako tú svoju prácu vedieť, zhodnotiť a validovať a naozaj ju reálne použiť, využiť a dostať medzi ľudí, ktorí si to vážia. Takže uh, nahrávam toto inak 25 minút, pretože asi 50 krát som musela prestať, pretože tu šteká pes. Ale keď ho tam budete počuť, tak sorry. Uh, Buca sa podcast je dog friendly, takže aj moji hostia si môžu priniesť so sebou hociakého domáceho mazlička, by the way. Mala som už v štúdiu psíkov, ktorí tam zaspali a chrápali a možno donesujeme nejakých lizards alebo nejakých axalotlov. Takže ďakujem, že ste sa dopočúvali až sem. Už máme vlastne jar, takže tie nedele budú čoraz krajšie a krajšie, veľmi sa na to teším, začína triatlonová sezóna, čo mi pripomína, že som ešte nezačala trénovať, ale 27. a 28. apríla, kto chce a naozaj by sa pridal ku mne na FTV, čo je super sprint triatlón, veľmi veľmi krátky, úplne taký, že chillík, nejakých 175 metrov plávanie, 5 km bike a kilometra pol beh. Však to čo je. Takže toto si idem ja odštartovať. Kto by naozaj chcel, kľudne mi napíšte, ja vám pošlam linky a mohli by sme sa tam vidieť. Akože fakt. Je to úplne brutál zábava a strašne rada sa stretávam s ľuďmi, ktorí to majú stejne. Takže my sa počujeme už v stredu. Bude veľmi zaujímavý host, veľmi vtipný host, hostka. Takže nechajte sa prekvapiť a ako povedal Dumbledore, Lumos